0: donde estás, levanta tus manos y le gracias porque soy perdonado gracias porque soy sanado fuerte gracias gracias porque sacaste del hoyo mi vida gracias porque me has coronado de favores y misericordias gracias porque con tu bondad me has saciado Dios gracias gracias por el Espíritu Santo gracias por el Espíritu Santo gracias por su vida y por su paz en mi gracias oh te exaltamos te adoramos te engrandecemos y nuestra alma te bendice, Señor. Gloria, Gloria sea tu nombre. Dele un aplauso gigante. Sí. Wow. Ok, como ya dimos gracias, y entonces hicimos el repaso, ¿verdad? Ah, siéntese. Vamos a repetir, gracias, porque has perdonado todas mis iniquidades. No Igo. Gracias porque has sanado todas mis dolencias. Gracias porque sacaste del hoyo mi vida. Gracias porque me has coronado de favores y misericordias. Y gracias porque tu bondad me ha saciado. Gracias por el Espíritu Santo. Amén. Entonces aprendimos, hemos estado aprendiendo a pararnos en la verdad de lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él hizo por nosotros, nosotros hemos entrado a su reino y estamos en una dimensión de vida sobrenatural. Denle un aplauso pues a Dios. ¡Qué padre es esto! Y hoy vamos a aprender cosas lindas. Póngase su mano aquí y diga, Espíritu Santo, enséñame cosas grandes y profundas que yo no conozco. Amén. Y vamos a empezar entonces ahí atrás con la cita de Filipenses 4.1. uno. ¿Lo leen conmigo? Así que, eh, eh, se está refiriendo a algo que dijo anteriormente y que ha estado repitiendo y que ahorita lo vamos a recordar. Así que, hermanos míos, todos amados y deseados, gozo y corona mía, ¿está qué? Este, este asunto de estar firmes en el Señor... ¿Qué es lo que Pablo desea? Es estar firmes creyendo lo que hemos aprendido en estos dos domingos y mucho más, especialmente que somos hijos, creyendo que somos herederos y creyendo que somos aceptados. Somos, hemos sido adoptados y en, ese, en esa verdad nos paramos firmes, diga firmes. ¿Qué quiere decir firmes? Pues a veces ya no sabemos, porque ahora ya ni firmes para la bandera nos paramos, ¿verdad? Pero cuando yo crecí y era directora, cuando les decíamos a los muchachos de la escuela, ¡firmes! Hasta los ojos se ponían firmes, porque venía la bandera, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, quédate, no te muevas de la verdad de que Dios es bueno y Dios te ama. A ver, ponga los pies ahí firmes, aunque esté sentado. Bien firmes. Haga de cuenta que viene un ventarrón del tamaño del mundo atrás y usted se está agarrando hasta con las uñas. Y ahora diga, Dios me ama y Dios es bueno. Y en esa firmeza, cuando nos paramos allí, Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir situaciones. Cada uno está, estamos viviendo diferentes conflictos y crisis, pero yo no me muevo de aquí. ¿De dónde no me muevo? De que Dios me ama y de que Dios es bueno. Por lo tanto, todo tiene solución. ¿Sí o no? Hoy oh, me quiere llevar el cuaderno. ¿Para que al viento? Espérate tantito. Entonces, vámonos al versículo 4. De allí mismo, dice, lean conmigo, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez leanlo conmigo. ¿Otra vez díganlo como que se están regocijando? ¡Regocijar! ¡Otra vez! Oigan, los mexicanos sí sabemos regocijarnos. Nomás cuando estamos en la iglesia se nos olvida en el culto. Porque sí sabemos. Yo sé que sí sabemos, porque en mi casa cuando se junta a mi familia a comer, el de hasta acá está platicando con el de hasta allá. Y el de la otra esquina está platicando al mismo tiempo con el de la otra esquina. Y luego los que están cara a cara también están platicando, todos al mismo tiempo. Regocijándose de estar juntos. Nos está diciendo Pablo, porque todo lo anterior es verdad, échenle ganas al regocijo. Y fíjense que, no sé por qué a mí me cae medio gordito, nada más poquito gordito, que cantemos así. Gracias. Con cara de limón. O sea, debemos de, de estar con cara feliz. A ver, diga gracias. ¿Verdad que es natural la sonrisa? Y ahora cuando le cante a Dios, se va a acordar de sonreír. ¿O no? A ver, diga, gracias. Gracias, Señor. Sonriendo. Porque Él está dando gracias por todo lo que Él hizo por usted. Por todo lo que ya le entregó. Por todo lo que usted es en Él. Y entonces, por eso... Sigue el versículo 6, que es el que va a tomar nuestra atención esta mañana. Por nada, ¿ya les pegó en el hígado? Por nada, diga nada, estéis afanosos. ¿Qué quiere decir afanoso? Cada uno tiene su versión de afanoso. Porque unos son requete, 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 calcitrantemente afanosos, se afanan de más, y otros parece que no están afanosos, que todo se les escurre, pero de todos modos tienen gastritis, colitis y toda la citis, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos está dando la razón por la cual no estemos afanosos, no es porque no hay problemas. Claro que hay problemas, pero nos está diciendo no se afanen porque hay alguien más grande que su problema, que los ama y que es bueno. ¿Sí? Esa es la razón por la que pueden estar firmes y decir no, me afano. Y en vez de afanarte, dice y da la, da la fórmula, en lugar de afanarte, trae tus peticiones al Señor. ¿A quién le vas a traer tus peticiones? Al Señor. ¿Cómo se las vas a traer? Con oración y con ruego que decir háblale, háblale al Señor de tus asuntos. Con ruego, quiere decir, en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, el, tres días, un año, dos años, cuatro años. O sea, persevera en hablar con Dios de tus asuntos. ¿Sí? ¿Cuántos ya se dieron por vencidos de algo? Nadie, nomás yo. <ríe> sí, me tengo que estar acordando. Que para Dios un día es como mil años, mil años es como un día y si Él me dice, sígueme diciendo, yo le voy a seguir diciendo. Hasta que este edificio esté completo. No, que no, pues hay que se quede. Pues, ¿qué le hace? Ya tenemos techo. Pues, ay, bueno, pues, bueno. ¿Se va a conformar? no. ¿Le va a seguir diciendo y diciendo y diciendo conmigo? Ok, porque él nos dice que hagamos eso. Y eso es padre, a él le gusta. Si no, no le dijera que lo hiciera. Con oración y con ruego. Pero hay otro ingrediente muy interesante que, que va a tomar nuestra atención. Porque aquí dice, con acciones de gracias. A ver, diga, acciones. ¿Qué entiende usted por? acciones de gracias, alma. ¿Qué entiendes tú por acciones de gracias? O sea, como que de veras le creyó a Dios, que comience a ser a vivir como que de veras le creyó a Dios. Que ahí viene la respuesta. Acción de gracias, decirle gracias. Porque ya viene mi respuesta y yo empiezo a vivir como que ya viene mi respuesta. Hermana, tengo 20 años orando por mi marido. Y sigue igual. Es verdad que no son acciones de gracias. Gracias. ¿Cuáles serían? Piensa, piensa. A ver, ¿ya prendieron el cerebro? Todos, uno, dos, tres, clic. Si usted piensa en su petición, cualquiera. ¿Ya? Ahora, preséntela al Señor en, en oración. Pongo usted, voy a poner un ejemplo, mi hijo, Señor, que anda perdido. ¿Cuál va a ser mi acción? De gracias. Voy a decir, gracias porque tú dices en tu palabra que si yo soy salvo, toda mi casa es salva. Y yo lo creo. Y comienzo a hablar de mi hijo como que es salvo. Y comienzo a relacionarme con mi hijo como que es salvo. Aló. Será acciones de gracias venir cada domingo y decir, ¿puedes orar por mi hijo perdido otra vez? ¿Será acciones de gracias es eso? ¿O será acciones de gracia llamarle y decirle nada más te quiero decir que te vas a ir al infierno? ¿Será? Esto es maravilloso, esta fórmula que nos está dando Dios, no estés afanoso, yo soy mucho más grande que tu asunto, yo ya te perdoné ya te adopté, eres mi hijo, yo me hago responsable de tu asunto. ¿Usted le cree? Hay una cosa que a todos los humanos nos rechoca. Que alguien nos pida hacer algo y que nos lo esté recordando cada ratito. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya está listo? Se te olvidó. ¿Por qué no lo hiciste hoy, como yo quería, a la hora que yo quería? ¿Que te digo que lo voy a hacer, mujer? Dios, ese el ejemplo, no creo que a nadie se le aplique. Y ahí estamos, cuchillito, eso se llama cuchillito de palo, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? Hay uno en su casa. En la mía, sí. Dios quiere que tú sepas... Que Él tomó nota de tu petición, que Él tomó nota de tu necesidad y que Él, en el nombre de Jesús, porque le creemos, que Él se hace responsable de cómo y cuándo lo va a solucionar. ¿Cómo y cuándo? Hay un momento de cumplimiento, como decíamos en la primera, eh, en el primer sermón. Oración y ruego con acción de gracias nos lleva a un nivel de fe impresionante. Diga, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. ¿sí? Y esto nos tiene que detener a considerar la omnisciencia de Dios. Somos muy, pero muy incrédulos cuando se refiere a la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios quiere decir que Él sabe todo sobre todo siempre desde la eternidad hasta la eternidad. Ya sé que la definición ya se la sabe. Y ahora diga al Espíritu Santo que me caiga el 20. Es que es maravilloso cuando le creemos que Él sabe todo. Que de veras sabe todo. Y que cuando yo le creo, puedo llegar a ese punto de estar firme, aunque yo no lo sepa. ¿Se está entendiendo? Porque a mí me encanta que Dios sepa todo siempre y cuando me lo deje saber a mí. Pero cuando Dios no me lo deja saber, no soy capaz de descansar en que Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y poderle decir es suficiente que tú lo sepas. De aquí no me muevo, yo te creo. Piensa en su situación ya en lo que le tiene afanado ya pensó ahora cierra sus ojos y dígale al Espíritu Santo tú sí sabes y es suficiente que tú lo sepas otra vez es suficiente que tú lo sepas otra vez esto es importantísimo. Porque el afán viene cuando él sí sabe, pero yo no sé. Si ¿Sí le estoy hablando a mi congre, están aquí. Pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Te está reforzando quién es Él. Quiere que lo engrandezcas en tu vida para que llegues a ese punto de decir, no importa que yo no sepa, tú sí sabes. Y es suficiente para mí. Y es... ¡Wow! Cosas maravillosas van a pasar dentro de nosotros. Porque aquí dice que cuando yo hago eso, se activa una cosa maravillosa, hace clic dentro de nosotros, el versículo 7, y la paz. La paz de quién? La paz de Dios no es la tuya. Tú no, tú no tienes. Pero tú le das gracias y comienzas a vivir en esa gratitud de que Él sí sabe. Dicen amén. Cuando tú comienzas a vivir en esa gratitud de que Él sí sabe, entonces su paz que sobrepasa tu cerebro lo que entiendes, lo que piensas, lo que ves, su paz sobrepasa eso, no te da gusto. Se brinca tus pensamientos negativos. Porque nuestra tendencia, como les decía el domingo pasado, es pensar en las cosas de la carne. Ya está perdido esto. Ya no tiene remedio esto. ¿Cómo le voy a hacer con esta deuda? ¿Cómo le voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Con mi negocio? Pero cuando nosotros nos atrevemos a darle gracias a Dios por lo que no sabemos. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? Y comenzamos a hablar. Esa seguridad de que mi Dios sí sabe. Esa paz se levanta para que yo entonces me enfoque en lo imposible. En lo que lo imposible es posible. Es posible. Todo es posible para mi Dios. Todo es posible. Ese... Esa paz va a guardar mi corazón. Ese quiere decir que el afán se va a ir. El, el, el afán está en el alma. El alma es la que ve los imposibles. El espíritu es el que ve todas las posibilidades ilimitadas de Dios. Y la paz viene y cubre el alma. Y la envuelve y la encierra y la, la encapsula. Para que se guarde tranquila. Mientras espera. Yo le digo a mi alma, tranquis, tranquis. <ríe> a ver, dile tú, dile. Tranquis, tranquis, Dios sí sabe. Porque lo primero que Él hace es que guarda mi corazón. Tranquiliza mis emociones. Las envuelve ven su amor y luego mis pensamientos para que no se regresen a la carne no se regresen a la ley no, Dios no me ama a mí como a Ana porque a mí no me ha concedido lo que a ella le ha concedido mentiras mis pensamientos son guardados para que se mantengan enfocados en lo sobrenatural que es mi Dios y entonces cuando entendemos lo importante que son las acciones de gracias junto con las oraciones y los ruegos nos hacemos personas muy pediches En el buen sentido de la palabra. Porque una cosa es pedir así, Señor, porfit, porfit, por favor, por favor, por favor, por favor. Esos pediches no. No están creyendo, ¿verdad que no? Y otra cosa es que vengas y digas, Mi Dios Todopoderoso, habrá algo imposible para ti. Gracias por darme esto y más porque tú eres un Dios de mucho más. Qué diferente oración, ¿verdad? ¿Les gustó? Aprender a creer que tengo un gran Dios que hace grandes cosas. Y estoy agradecida por eso. ¿Usted está agradecido? porque va a empezar a haber unos milagros ¿Qué para qué le cuento el más grande que usted tenga paz y que le siga creyendo a Dios mientras usted espera ¿sí? porque miren a veces todavía ni acabamos de orar todavía ni se termina la reunión Oramos, el, el, el pastor nos indica siempre que bendigamos, ¿verdad? El que está al lado y todo bien bonito, ya lo vende. Todavía no se acaba cuando ya le estamos hablando, hablando algo contrario, totalmente contrario. Nuestros pensamientos se regresan al problema. y ya te dije que me chocaron, ¿con qué voy a pagar todo eso? Fíjate no nomás. pero aprender a creer y a declarar su grandeza. Amado, te libera para recibir. No que Él no te lo vaya a dar, pero a veces ni cuenta nos damos de los milagros que diariamente recibimos. Tenemos ahí un problema espantoso con la con el drenaje en la casa y, y Pancho que nos ayuda le digo, venga para acá Pancho vamos a pedirle a Dios que él le va a mostrar dónde está el problema porque ya había hecho hoyos por todas partes dice, ay ¿se acuerda cuando no, no hallaba la otra vez la fuga? y que usted también oró y la encontré ya la oramos y al rato viene ¡ya la encontré ¡pastora! Ya encontré el problema. Hubiéramos orado antes de los hoyos. ¿Verdad? Hubiera que tapar todos los hoyos que hizo. Pero Dios nos quiere llevar a ocuparnos de las cosas del Espíritu. Y ocuparnos de las cosas del Espíritu Incluye pedirle, creyendo que él no es tonto, ni tarado, ni se le ha olvidado que existimos. Por favor, hermanos. Fíjense, decimos que creemos que Dios es omnisciente. Pero si a usted le duele la cabeza, él no sabe cómo quitarle. No sabe, fíjese. El callo no sabe. Si se le pierden las llaves, no sabe dónde están. Así lo tratamos. Al Espíritu Santo que sabe todo. No sabía dónde había dejado el dinero, mi hija, que me diste. ¿Te acuerdas de los del taller de matrimonio? Y le digo a tu dad: híjola, pero Dios sí sabe dónde lo dejé. Entonces ahí iba pasando y él estaba contando el dinero en la cajita. Y me dice, güera, como cuánto es lo que tú, lo que no encontrabas, porque me sobra esto. ¡Eso es! Él sí sabe. A ver, diga de veras sabe, créale y venga con oración, venga con ruego y dele gracias, porque él sí sabe dónde está su arete que se le perdió, fíjese nomás, o cómo va a resolver su asunto, o cómo va a regresar a su hijo al camino, él sí sabe. Y le vamos a dar la gloria por eso. Désela, pues. En Mateo le dice Jesús a la gente, ¿por qué te estás afanando qué vestir y qué comer? No he visto yo a las flores y le doy de comer a las aves, o sea que... No. porque así tratamos a Dios, lo vamos haciendo chiquito y chiquito y chiquito al grado que ya ni sabe dónde están las llaves. Claro que sabe y sabe todo. Y tú te vas a acercar a Él a darle las gracias por eso, porque eso te va a hacer permanecer firme. ¿Cuándo lo va a hacer? Yo no sé, pero tú, Él sí. ¿Cómo lo va a hacer? Tampoco sé, pero Él sí. Y me encanta aprender a creerle y a engrandecer a mi Dios. Estaba yo pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago, Señor? Para enseñarles a mis nietos y a mis hijos esto que me estás enseñando. Y entonces me dio el espíritu la idea de hacer una cajita. Y a la cajita le pusimos la cajita de no sé. ¿Sí? Algunos de ustedes ya les he enseñado esto. Porque, porque cuando vienen a, a alguna clase mía o algo, porque ha sido algo bien padre. Entonces me encontré una cajita y cualquiera que tenía de Navidad, imagínense, y la llené de papelitos y plumas. Y le digo a mis los que vienen a comer a la casa, que no son todos, por cierto, nada más los que están cerca. Esta es la cajita de no sé. Aquí vamos a poner, a apuntar todas nuestras peticiones que no sabemos cómo Dios las va a resolver. Yo dije, no, pues a ver, ¿quién agarra la onda? No, hombre, el rato ya estaba llena la cajita, ¿verdad, mija? Todos quieren poner en la cajita. Y entonces cuando vienen a comer, levantamos la cajita. No empezamos, señor la 1, señor la 80, señor la 94. No. Levantamos la, la cajita de no sé y le decimos, señor, nosotros no sabemos. ¿Cómo vas a resolver estos? Pero tú sí. Y el otro día, en eh, no sé cuándo fue, que nos juntamos todos, llega uh, Victoria, dice, ¿dónde está la cajita de no sé? Porque se me había olvidado ponerla en la mesa. Porque quiero, quiero ver cuántas cosas ya Dios contestó. Y empezó a sacar, y empezó a sacar. Un chorro de papelitos los echamos a la basura. Y ahora le vamos a llenarlo otra vez. Y la llenamos otra vez. Porque estamos aprendiendo a creerle que nuestro Dios dice que Él es omnisciente. Y queremos aprender a creerle. Porque yo le crea o no le crea, Él es omnisciente Dios. Y yo quiero creerle. Les recomiendo la cajita de no sé. En su familia y en su casa. Y esta es la razón. Estamos engrandeciendo a Dios cuando adoptamos nuestra calle. ¿Sí o no? Un, un hermano, no sé, aquí está sentado, me estaba contando hoy. Cómo el ambiente de su casa de su, de su, cañón me dijo, ha cambiado Desde que empezó a, de, a declarar bendición y paz y a ir y a extender su mano para ayudar a los que llegan allí fíjese usted es un ministro donde usted está le estamos diciendo a Dios tú eres poderoso para cambiar mi calle también eres poderoso para transformar mi ciudad y mi nación, y París, y todas partes donde vayamos y declaremos que Él los ama y que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos está abriéndole corazón para amar el mundo y para amar ahí el lugar donde estamos sirviendo, donde estamos trabajando, para ser un instrumento poderoso de su justicia. Y hoy vamos a terminar poniendo en práctica esto. Y vamos a ponernos de pie y vamos a formar grupitos de tres, cuatro, no importa. Rápido, porque vamos a orar creyendo que somos hijos creyendo que somos herederos, creyendo que ya no somos esclavos y creyendo que tenemos un Dios que sí puede. Y ahí donde usted está, comience, comience a adorarle primero. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria tuyo es el honor, todo lo que esté en el cielo es tuyo todo lo que esté en la tierra es tuyo y tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todo tú dominas sobre todo y ahora exprésele su petición aquí está nuestro corazón gracias y ahora dele gracias Dele gracias, llene su boca de gratitud por lo que Él hará. Dígale, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sí sé que tú lo vas a hacer. Sí sé que tú puedes. Y ahora permita que la paz, su paz, dile, tu paz, Señor, se levante. Tu paz, guarde mi corazón y mis pensamientos en ti. Aquí estoy firme, de aquí no me muevo. Y ahora vamos a levantar peticiones que tenemos todos para este lugar y para nuestra ciudad. Vamos a levantar este lugar. Dios, gracias por este monte. Gracias por todo este terreno. Y tú sabes, Señor, los compromisos que tenemos, los sueños que tenemos de verlo terminado. No solo terminado, sirviendo esta comunidad y levantamos nuestra petición de ver los recursos llegar. En el nombre de Jesús, te creemos que conforme a tus riquezas en gloria, tú lo vas a hacer. No sabemos cómo, pero tú sí sabes. Gracias, dele gracias por lo que sí tenemos. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias porque somos parte de este sueño tuyo. Gracias porque es para tu gloria. Y ahora, Dios, también te levantamos nuestra ciudad. No sabemos cómo, pero sabemos que tú vas a transformar nuestra ciudad, que el crimen va a ser controlado que la violencia doméstica va a ser controlada en el nombre de Jesús, que los matrimonios y las familias van a ser transformadas en el nombre de Jesús. Habrá paz en nuestra ciudad. Y en el nombre de Jesús te creemos, Señor, que la justicia es establecida en nuestra ciudad. Y que tú en el nombre de Jesús despiertas tu iglesia para adoptar su ciudad, para adoptar su colonia, para adoptar su escuela, para adoptar su negocio. Y nosotros, Padre, te damos gracias por nuestro gobierno, por la economía, por la educación, por todas las cosas importantes que definen una ciudad, pero que en ti son transformadas y son tomadas para bendición de sus ciudadanos. Te damos gracias, dele gracias. Gracias por Tijuana. La abrazamos, la amamos. No eres huérfana, Tijuana. Tienes un Padre que te ama. Gracias por Tijuana gracias por haber, habernos plantado aquí te adoramos Señor y ahora levantamos los que están sufriendo levantamos a Francia, a París creyendo Señor que tus alas de amor vienen y los cubren y los desatan los desatan de la mira de los terroristas y desatamos a tu iglesia en Francia para que se levante a amar a su país. Nosotros desde acá hablamos bendición y paz. Bendición y paz sobre las naciones de la tierra. Gracias porque te creemos, Señor. Gracias porque tú en el nombre de Jesús despiertas en nosotros abundar en acciones de gracias, abundar en acciones de gracias y amado, una acción de gracias es caminar tu calle y ahora vamos a tomar la comunión así en los grupitos como estamos esta este panecito y este vasito de jugo simbolizan todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y por lo que Él ha hecho por mí y por lo que Él ha hecho por ti somos hijos del reino y si nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia Dice la palabra que reinamos y nos declaramos reyes y sacerdotes de esta casa, de tú, de tu casa, de tu cuadra, de donde quiera que estemos. Y en esta hora, mientras recibes los elementos, quiero que te concentres en esta verdad. Que el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Repite, ocuparme de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Hoy nos hemos ocupado de las cosas del Espíritu creyéndole a Dios. Diciéndole a Dios, yo no sé, pero tú sí sabes. Por lo tanto, yo declaro y les imparto la paz de Dios en el nombre de Jesús. Ya vive en ti, permítele abrazarte. Permítele consolarte. Permítele impartirte su poder y su vida para resolver tus asuntos. Toma el pan. y dile al Señor una cosa así sé dile una cosa así sé que por tus llagas yo soy curado y recibe esa sanidad en este momento de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu para creerle a Él para creer todo lo que Él ya hizo por ti, por tus llagas somos nosotros curados nuestra ciudad curada nuestra casa sanada en el nombre de Jesús amén come y sea agradecido y este vino representa que nada ni nadie te pueden separar del amor de Dios nada porque ya eres perdonado. Di, dilo conmigo, nada me puede separar de su amor. Gracias Jesús, porque me amas. Amén. Y ahora repite para terminar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús, para quien nada es imposible. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias.